0: 자 요셉 이야기의 끝자락에 우리가 함께 섰습니다 음, 약속했던 가나안에큰 기근이 들었고요 저 아래 애굽으로부터 양식을 구할 수 있다는 라 이야기를 들었기 때문에 야곱이 그 아들들을 애굽으로 내려보냈던 것 우리 지금까지 나누었습니다 아, 그간 그곳에서 하나님의 섭리 가운데 애굽 총리가 되어 있었던 요셉은 첫눈에 그 형들을 알아보았지만 그 형들은 그 요셉을 몰라보았습니다 그리고 있었던 베냐민의 은잔사건 기억하십니까? 요셉이 여러 모양으로 그 형들을 시험했고 결국 그 과정 중에 형들로 하여금 예전에 자신들이 지었던 죄를 직시하고 회개하도록 돕습니다. 그리고 형들이 하나님 앞에 자기 자신들을 세우는 모습을 보고는 더 이상 자기의 마음을 억제하지 못하고 울음을 터뜨립니다. 틀림없습니다. 요셉의 이야기에서 가장 감동적인 장면 중에 하나는 지난 시간에 본문 한가운데 있던 45장 3절에 있던 말씀일 겁니다. 나는 요셉이라 나의 아버지께서 아직 살아계시니까 나는 요셉이라 나의 아버지께서 아직 살아계시니까 여러분 생각해 보세요 저 앞에서 땅을 치며 자기들의 지난 날을 후회하고 있는데 저 앞에 어떻게 보면 글쎄요 높은 의자에 앉아있던 요셉이 그 애굽의 국무총리가 히브리말로 이렇게 외치는 겁니다 나는 요셉이라 내 아버지께서 아직 살아계십니까 여러분 그때 그들이 얼마나 놀랐을까요 또 정신을 차려서 여러분 저들이 얼마나 두려워했을까요 뭐저저저 저, 저 양반이 우리가 죽이려고 들였고 또 팔아버렸던 그 요셉이란 말인가 예그 요셉 맞습니다 이제 자기들은 큰일 난 겁니다 순식간에 죽음의 그림자가 자기들에, 어, 자기들에게 드리워집니다 아무 말도 하지 못하고 두려움 속에 떨고 있어요 그 순간 우리가 감동 깊게 대했죠 하나님의 시각을 가지고 있던 요셉이 형들을 위로하죠 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다 여러분 그리고 나서 이 이야기는 해피엔딩으로 아니 새로운 시작을 향해서 나아갑니다 요셉은 저 위에 있는 아버지 야곱과 모든 가난의 식솔들을 애국당으로 속히 이주하게 합니다 왜요? 아직도 이온 땅에 기근이 여러 해 남아있기 때문입니다 기쁜 장면이 이어지죠. 저 위에 본토 아니 가나안 땅입니다. 뭐라고? 요셉이 살아있어? 그것 애굽의 국무총리가 되어 있어? 여러분 애굽에서 돌아온 아들들의 말을 듣고 아버지가 그 이야기가 쉽게 믿어졌겠습니까? 이놈들 거짓말하지 마라. 내가 어떻게 그 말을 믿냐? 아니 아버지 정말이에요. 밖에 요셉이 아버지 모셔오라고 다지고온그 벤츠와 리무진이 쫙서 있대니까요. 아버지 정말 편하게 모시고 오라고 요셉이 특별히 보내주셨대니까요. 야곱이 문을 열고 나가보니 정말로 요셉이 보내온 메이드 인 이집트 그 호화로운 수레들이 밖에 쫙 대기하고 있습니다. 그제서야 야곱이 믿기 시작한 거죠. 그 마음이 녹습니다. 그래서 창세기 45장은 야곱의 이런 독백으로 마무리되고 있어요. 조카도다 내 아들 요셉이 지금까지 살았으니 내가 죽기 전에 가서 그를 보리라. 예. 그리고 나서 우리들의 시선이 오늘 46장으로 옮겨집니다. 우리가 1절부터 말씀을 대했는데 혹시 성경을 펼쳤으면 저 뒤에 29절의 말씀을 한번 봐주십시오. 46장 29절 드디어 그 야곱과 그의 모든 히브리 가족들이 애굽으로 내려간 거예요. 요셉이 그의 수레를 갖추고 고센으로 올라가서 그의 아버지 이스라엘을 맞으며 그에게 보이고 그의 목을 어긋맞춰 앉고 얼마 동안을 울매 이스라엘이 요셉에게 이르되 내가 지금까지 살아있고 내가 내 얼굴을 보았으니 지금 죽어도 조카도다. 여러분, 이 말씀을 이렇게 맹맹하게 읽으면 안 되죠. 네, 다시 읽죠. 요셉이 아버지 이스라엘을 맞으며 그에게 보이고 그 목을 어긋맞고 어, 안고 얼마 동안 울며 야곱이 요셉에게 이르되 내가 지금까지 살아있고 내가 내 얼굴을 보았으니 내가 지금 죽어도 여한이 없다. 예. <웃음> 여러분 그렇게 여러분, 그렇게 이야기가 이어지는 거죠. 여러분, 그 장면 속으로 들어가 보십시오. 맨 처음에 꿈 이야기 그리고 채색옷 이야기로 시작되었던 요셉의 이야기가 드디어 오늘에 이르러 절정에 이르고 있어요 그 요셉과 아버지 야곱이 22년 만에 만나는 거예요 22년 와 미치도록 보고 싶었던 그 아버지 어린 시절 자기에게만 채색옷을 입히며 자기를 너무너무 사랑해 주셨던 그 아버지 꿈속에서 날마다 만났던 그 아버지를 한 번도 잊지 않았던 사랑한 아버지를 요셉이 드디어 그날 만나게 된 거예요 여러분 요셉만 울었을까요? 아니죠 가장 사랑했던 아들이 짐승에게 찢겨 죽었다는 라 소식을 듣고 그동안 그 아들을 가슴 속에 묻고 살아왔던 아버지 늙은 아버지 야곱도 웁니다 그날 찢긴 것은 요셉의 옷이 아니에요 그것은 아버지 야곱의 마음이었습니다 요셉의 옷이 짐승에게 찢겨졌다는 소리를 들은 순간에 야곱의 마음이 갈기갈기 찢어진 거죠 바로 오늘 지금 이 순간까지 말입니다 그런데 그 요셉을 이렇게 살아서 만나는 거예요 그 기쁨과 감격을 어떻게 우리들을 사람의 말로 다 표현할 수 있겠어요 그 찢겨진 마음이 한순간에 다 봉합되는 거죠 요셉아 내가 살아 있었구나 내가 살아 있는 것을 보았으니 나는 이제 죽어도 여한이 없다 여러분 지난 세월이 주마등과 같이 스쳐 지나간다는 게 바로 이런 상황 아닐까 싶습니다 요셉이 아버지와 목을 어긋맞겨 울고 어? 그때 지난 22년의 세월이 정말 순식간에 스쳐 지나갔을 거예요 오래전에 광야에서 양치던 형들을 보고 도단에서 또 형들에게 찾아갔잖아요 반가움으로 형님 그리고 다가갔을 때그 형들이 자기를 향해 싸늘한 시선으로 쳐다보던 그 눈빛 기억했을 겁니다 갑자기 밀쳐져서 마른 구덩이로 굴러떨어지던 그때의 기억이 잊혀지지 않습니다 발고 벗겨진 채로 광야의 한가운데를 끌려가 알수 없는 곳 이집트라는 곳으로 끌려가던 홍안의 소년 요셉의 눈에 흘리던 그 눈물을 저가 잊을 수가 없습니다 그 뿐이에요? 여러분, 보디발의 집에서 정말 서럽도록 힘든 종사를 하던 날도 떠오릅니다. 그것도 모자라서 지륵과 같은 그런 어둠 속으로 희망 없는 감옥 속에 내던져졌던 그의 신세는 어떻습니까? 그런데 그한 많은 세월이 다 지나간 거예요. 그리고 지금 어디예요? 그 사랑한 아버지의 품입니다. 그 아버지에게 다시금 안겨. 그 아버지의 냄새를 맡은. 으 그래, 이 냄새지. 그래, 이 따뜻함이지. 눈물을 흘리는 순간. 여러분, 요셉에게 고백될 수 있고 요백에게 떠오르는 단어가 하나 있었을 거예요 그것이 바로 하나님의 은혜입니다 여러분 우리는 압니다 바로 이 만남, 바로 이 순간을 위해서 얼마나 어마어마한 대하 드라마가 지금까지 이어져 왔었습니까? 아니, 제가 표현을 잘 못했네요 사실 하나님의 대하 드라마는 거기서 시작돼서 여기서 마치지 않고 사실은 여기서부터 또다시 시작되고 있습니다 사실 하나님께서 아브라함을 선택하시고 세상을 향한 복의 근원으로 삼으시던 그 달부터 이미 하나님의 드라마는 시작되고 있었습니다 그 아브라함에게 하나님의 언약을 주셨어요 그 언약이 그의 아들 이삭에게로 또 그의 이삭에게서 야곱에게로 그리고 이제 그 야곱을 넘어서 요셉에게 이어지면서 또다시 하나님의 어마어마한 경륜과 섭리가 완성되기 시작합니다 오늘 이 창세기 46장에서 말입니다 그게 뭡니까? 우리가 지난번 믿음의 여정 출애굽기강해 설교에서 이미 상고했죠 그날 하나님의 스토리는요. 그 야곱의 가문을 가난에서 애굽으로 이주시키시고 그애굽땅에서 430년 동안 한 가문을 한 민족으로 성장케 하신 거예요. 오늘 본장 2 7절의 말씀을 보면 야곱의 지방사람으로 애굽땅에 내려간 이주한 사람들이 70인이었거든요. 하지만 하나님의 인큐베이터인 애굽 그 고센 땅에서 430년간 그 70명은 큰 민족으로 성장하게 됩니다. 그래서 우리가 출애굽기 12장 24절에 보면 아 41절에 보면 이렇게 돼 있어요. 430년이 마치는 그 날에 여호와의 군대가 다 애굽 땅에서 나왔은지요. 누가 나와요? 여호와의 군대라는 표현을 씁니다. 민숙이 1장에 보면 그날 이스라엘 민족들 가운데 20세 이상으로 싸움에 나갈 만한 자의 총계가 60만 3550명이었더라 이렇게 되어 있습니다 하나님의 뜻은 자명합니다 그애국땅으로그 민족을 그 가문을 데리고 내려가서 연약했던 그 야곱의 가문을 하나의 강성한 민족으로 큰 군대로 자라나게 하신 거예요 그리고 그 여정 속에 이스라엘은 하나님의 백성 거룩한 나라, 온 세상을 향한 축복의 통로가 되게 하셨습니다 그게 7, 굽기 19장 우리가 신의산 언약에서 보았던 내용이죠 여러분, 아브라함에게서부터 시작된 이 스토리가 어떻게 이어지는지 이해를 하셨죠? 오늘은 우리가 그 땅으로 막 이주하는 야곱의 가족을 만나고 있는데요 오늘 1절에서 7절까지 읽었지만 여러분 8절부터 보시면 그날 가나안 땅에서 애굽 땅으로 이주한 사람들의 이름이 쭉 나와요 이 많은 사람들이 애굽 땅에 이사 갔다는 거예요 왜요? 가나안의 흉년을 피해서 그나마 살아남을 수 있는 애굽땅으로 떠납니다. 이게 경제적인 이유 때문에 떠난 가족, 초청 이민이었습니다. 그리고 이 이야기와 함께 성경 이야기는 가나안 시대를 접고 드디어 애굽의 시대를 엽니다. 오늘 본문 1절은 이렇게 시작돼요. 이스라엘이 모든 소유를 이끌고 떠나 야곱입니다. 브엘세바에 이르러 그의 아버지 이삭이 하나님께 희생제사를 드리니. 다시 한번 볼까요? 이스라엘이 모든 소유를 이끌고 떠나 부엘세바 이르러 그의 아버지 이삭기 하나님께 희생제사를 드리니 여러분 우리가 선입견을 가지고 또 뒤에 스토리들 다 알기 때문에 선입견을 가지고 읽지 말고 국어책 읽듯이 45장과 45장을 그냥 그 문맥 그대로 읽어 내려가다 보면 야곱이 물론 요셉이 보냈지만 야호 신난다 우리 빨리 요셉에게 가자 짐 꾸려라 내일 당장 출발이다 이러고 있는 분위기가 아니라는 것을 알게 됩니다 물론 야곱은요 요셉이 보내준 그 편안한 수레를 타고 애굽으로 내려가긴 해요 하지만 지금 그의 마음이 그렇게 편하지만은 않습니다 왜냐하면 여호와께서 그의 가문에게 있게 하신 약속의 땅 가나안을 떠나는 것이 영 마음이 내키지가 않는 거예요 야곱은요 그의 할아버지 아브라함이나 그의 할아버지 이삭이 기근을 피해서 애굽에 내려갔다가 만났던 어려움들을 알고 있었을 겁니다 그외 왜? 아브라함도 그랬고 이삭도 그랬고 아내를 빼앗길 만한 그런 수모를 당했죠. 그래서 야 이거 그냥 이렇게 정말 내려가도 되는 거야? 그런 걱정들이 그의 마음속에 있었을 거예요. 그래서 그들이 조금 조금씩 내려오다가 드디어 브엘세바에 도착했어요. 여러분 많이 들어보셨죠? 브엘세바. 이스라엘 이야기할 때 단에서 브엘세바까지 이런 얘기를 하는데요. 브엘세바는 이스라엘에게 주신 가나안 땅 영역 중에 가장 남쪽에 위치한 도시예요. 다시 말해서 이스라엘이 가안에서 남쪽에 내려오다가 부엘세바에 이르렀고요. 거기를 통과하면 이제 사막, 광야가 시작되는 것이고요. 그 광야를 다 통과하면 거기가 애굽이 되는 것이거든요. 그래서였는지 그 순간 야곱이 부엘세바에 멈춰 섭니다. 그리고 그곳에서 단을 쌓고 하나님께 예배합니다. 마치 그의 할아버지 아브라함이 부엘세바에 와서 에셀나무를 심고 영생하신 하나님이 이름을 불렀던 것처럼 또 그의 아버지 이삭이 우물들을 파면서 움직이다가 부엘 세바에 이르러 그곳에서 단을 쌓고 제사를 드렸던 것처럼 오늘 그의 후손인 야곱도 부엘 세바에서 단을 쌓고 희생을 올려드립니다. 의미는 분명합니다. 하나님, 우리 조상들이 하나님께서 주신 이 땅을 하나님께서 우리 조상들이 주신 이 땅을 떠나서 내 아들 요셉의 초청으로 애굽으로 내려가려고 하는데 정말 가도 될까요? 이런 그 이야기입니다. 하나님 제가 저 애굽으로 이 모든 식소물들을 이끌고 내려가도 되겠습니까? 이 길이 하나님의 뜻에 맞는 여정입니까? 그 이야기예요. 여러분 야곱이 많이 변했죠? 우리는 야곱이 원래 어떤 사람이었는지를 압니다. 그는 사실 자기가 얻고 싶은 게 있으면 수단과 방법을 거리지 않고 그것을 얻어내던 여러분 팥죽 사건 기억하시잖아요. 아버지 이삭을 속이던 이야기 기억하시잖아요. 그런 사람이었어요. 하지만 야복강 사건 그리고 베델 사건을 거치면서 그는 이제 온전히 하나님만 의뢰하는 믿음의 족장이 되었습니다. 오늘 이 부엘세바에서 하나님께 단쌓고 예배하며 그의 뜻을 물은 것이 그 모습을 잘 대변해주고 있다 하겠습니다. 하나님, 더 이상 내 마음대로 할수 없습니다. 어떻게 하죠? 이 부엘세바를 지나면 드디어 애굽 땅으로 향해서 내려가야 하는데 정말 가도 될까요? 그날 밤에 하나님의 꿈에게, 꿈을 통해 그에게 나타나십니다. 함께 2절을 보시죠. 같이 한번 읽을까요? 그 밤에 하나님이 이상 중에 이스라엘에게 나타나 이르시되 야곱아 야곱아 하시는지라 야곱이 이르되 내가 여기 있나이다 하며 하나님이 이르시되 나는 하나님이라 내 아버지의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라 뭐라고요? 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라는 거예요 그러니 여러분 야곱이 얼마나 큰안도의 한숨을 쉬었을까요? 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라. 여러분 하나님의 뜻을 들어보세요. 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 할렐루야! 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 반드시 너를 인도하여 다시금 올라올 것이며 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감기리라 하셨더라. 여러분 이게 얼마나... 놀라운 메시지 희생제사를 올려드린 그날 밤에 하나님이 이상중에 그에게 나타나셨어요 애굽으로 가야 되나 말아야 되나 확신하지 못하는 그에게 당신의 뜻을 분명히 밝혀주십니다 두려워 말라 내가 함께 갈 거다 두려워 말라 내가 거기서 너와 같이 있을 거고 너로 큰 민족을 이루게 할 거고 너를 인도하여 다시금 이 땅으로 올라오게 할 것이다 할렐루야 여러분 오늘 이 밤에 우리 이 음성을 나의 것으로 삼는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 물론 그날에 야곱에게 있어서 22년간 죽은 질로 알고 있었던 아들 그 요셉을 만나는 건 더없이 기쁜 일이었어요. 하지만 약속의 땅을 떠나야 되는 일에 대한 두려움이 있었습니다. 하지만 하나님은 감사하게도 당신의 그 대하 드라마의 한 부분을 살짝 귀띔해 주신 거예요. 야곱아 애굽으로 내려가는 걸 두려워하지 마. 너희가 애굽으로 내려가는 것이 내 뜻이야. 이제 가나안 시대가 끝나고 새로운 애굽에서 시대가 열리는데 그곳에서 내가 너로 큰 민족을 이루게 할 거야. 그리고 내가 거기서 너와 함께 있다가 때가 되면 너희를 인도하여 다시금 이 땅으로 너희들을 데리고 올라올 것이다. 그럼 뭔 얘기죠? 나중에 추애굽 사건입니다. 그리고 가난정복 사건 이야기입니다. 미리 암시해 주고 있는 거예요. 여러분 감동적인 건또 있습니다. 너의 아들 요셉이 너 야곱의 눈을 감길 것이다. 다시 말하면 야곱 너는 거기 가서 죽겠지만 네 아들 요셉이 너를 케어할 거야. 너를 이어서 계속되는 나의 스토리를 써내려갈 거야. 그런 의미예요. 그런데 여러분 지금 이 약속은 요 이미 오래전에 그들의 가문에게 주어진 약속입니다. 그의 할아버지인 하라, 아브라함에게 동일하게 주어진 약속의 말씀입니다. 하나님이요 아브라함에게 이렇게 말씀하셨습니다. 내 후손들이 나중에 애굽에객기 되어 400년을 머물어야 할 것이다. 여러분 이해가 되세요? 지금 우리가 야곱과 요셉 얘기를 하고 있는데요 그 위에 이삭, 아니 그 위에 아브라함에게 하나님이 이미 약속하셨어요 네 자손들이 애굽땅에 내려가 400년 동안 머물게 될 것이다 그런데 그 이야기를 그의 손주인 야곱에게도 똑같이 말씀하고 있는 겁니다 맞습니다 여러분 우리 하나님의 말씀은 단한 점도 땅에 떨어지지 않습니다 그 약속을 듣고 알게 된 요셉이 그 말씀을 그대로 믿었던 거잖아요 몇십 년 후에 일어날 일을 그대로 믿었던 거잖아요. 그래서 그 요셉이 죽을 때 이렇게 예언하죠. 내 유해는 땅에 묻지 말고 잘두었다가내 후손들이 애굽을 떠나 고향 땅으로 올라갈 때 가지고 나가도록 하라. 여러분 400년 후의 일을 요셉은 미리 알고 예언을 했어요. 아니 그렇게 부탁을 했어요. 유언입니다. 그래서 이스라엘 백성들이 400년 후에 모세 지도와 함께 그 애굽 땅을 출발할 때그 요셉의 유해를 어, 성경은 더 정나라한 표현을 썼죠 요셉의 해고를 가지고 올라가게 됐죠 여러분 여기 나오는 이 수많은 믿음의 사람들을 보세요 그들은 하나님의 말씀을 그대로 듣고 그대로 믿는 사람들입니다 그날 아브라함도 이삭도 야곱도 요셉도 애굽을 향해서 이주하는 이 걸음이 분명 하나님의 뜻이라는 사실을 알고 있었습니다 그러나 동시에 그 땅이 저들에게 있어서 영원히 머물 땅이 아니라는 것은 또한 알고 있었습니다 그 땅으로 다시 돌아올 거라는 거죠 저는 오늘 이 살기 좋은 땅, 미국 땅에 이미나서 살고 계신 저와 여러분 모두가 이 믿음의 선진들이 가지고 있는 이 태도와 믿음을 분명히 소유하게 되시기를 축복합니다. 여러분 한국을 떠나실 때이 미국 땅은 분명히 살기 좋은 땅이었을 거예요. 여러분 한국을 떠나실 때이 미국 땅은 기회의 땅이었을 거예요. 그리고 어느 정도 우리들에게 만족감을 준 땅이었을 거예요. 처음에 정말 맨손으로 오셨지만 열심히 일하면 그 보상이 주어지던 땅이었을 거예요. 하지만 아무리 좋은 땅이지만 결국 저와 여러분들이 바라보아야 할 땅은 이 미국 땅이 아니라 영원한 본향 하나님의 나라인 줄로 믿습니다. 저와 여러분은 나그네요, 하나님께서 말씀하신 순례자이기 때문이죠. 저는 오늘 저 야곱과 요셉의 그 이민 이야기를 대하면서 우리들의 그 이민의 선배들이잖아요. 몇 가지 지혜를 좀 배웁니다. 우선 여러분과 함께 기억하고 싶은 것은 그들에게서 보는 거죠. 예배하는 인생입니다. 따라해 주세요. 예배하는 인생 예, 우리 하나님을 경외하고 범사의 그분을 인정하는 모습이 예배하는 인생이죠. 생각해 보세요. 죽은 줄로만 알던 그 요셉을 이제 만나게 되는 거예요. 너무너무 기쁘지 않겠어요? 게다가 기근으로 인해서 여러 해당 고생하고 걱정해왔는데 이제는 아들 요셉이 국무총리인데 더 이상 무슨 걱정이 필요해요? 얼마나 좋아요. 그러나 야곱은 믿음의 사람입니다. 야곱은 눈에 보이는 육신의 복보다 눈에 보이지 않는 하늘의 복이 더 귀하다는 사실을 이제 분명히 알게 되었어요. 그래서 그가나안 땅을 벗어나는 경계에 이르러서 하나님 앞에 나아가 예배를 드리는 거예요. 다시 말해서 인생의 큰 결정 앞에서 그는 인생의 주관자이신 하나님께로 나아가 그분을 인정하고 그분의 뜻을 묻고 구했습니다. 하나님 그리고 그 예배를 통해서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 알고 확신과 기쁨을 가지고 그 다음 날 전혀 다른 사람이 되어 애굽을 향해 내려갑니다. 여러분 어떠세요? 저와 여러분의 매일의 삶 속에는 우리 하나님께서 함께 하시는 증거들이 자리하고 있는지 여러분 저와 여러분들의 예배에는 그 하나님의 음성을 듣고 또그 하나님의 뜻대로 움직이겠다는 결단들이 남겨 있는지 여러분 어떠세요? 저와 여러분이 금요일에도 예배하고 토요일에도 예배하고 주일에도 예배하고 또 어떤 분들 우리 중에 몇 분들은 매일매일 새벽마다 예배하고 그때마다 신령과 진정으로 나아가고 계십니다. 저는 이 밤에 우리 예배자의 자리로 나온 저와 여러분에게 소망을 갖습니다 여러분, 인생에 별일들이 많죠? 아, 걱정하지 마십시오 예배하는 이들, 하나님을 경외하고 그분을 인정하고 인생길을 걸어가는 이들에게는 늘 우리 하나님의 이끄심이 있는 줄로 믿습니다 여러분, 분명히 믿으십시오 예, 예배하는 자들의 삶을 하나님 그냥 두지 않으세요 그분을 인정하면 그분이 범사의 우리들의 친히 길이 되어주시겠느라고 말씀하셨어요 사랑하 여러분 계속 권합니다. 예배하는 일에 우리 같이 계속 힘을 쓰시죠. 예배 중에 그분을 더 만나기로 애를 쓰시고요. 그분의 음성을 듣기에 더 애를 쓰시고요. 또 기도할 때더 열심히 하고요. 좋은 예배자가 되자는 거예요. 그때 그분께서 한번더 가보자는 우리들의 미래길이지만 친히 우리들의 길이 되어주실 줄로 믿습니다. 성경에 예배하는 자들의 삶을 하나님이 그렇게 인도하셨어요. 또두 번째 붙드는 건 바로 거기에서 이어지는 스토리입니다. 이것도 따라해 주세요. 말씀을 붙드는 인생. 예, 예. 야곱 가족들이 애굽으로 내려가는 건요. 핑크빛 이민길이 아니었습니다 아브라함에게 주셨던 하나님의 언약에는 요 형통함에 대한 이야기도 있지만 고난에 대한 이야기도 담겨 있어요 내가 큰 민족을 이루겠지만 내가 그곳에서 고생하리라 라고 말씀하셨어요 이 방에서 객이 되어 그들을 섬길 것이다 종이 될 것이다 라고 하나님이 말씀하셨거든요 물론 애굽에서 그들은 성장할 것입니다 여러분 70명이 200만 명이 되었다고 생각해 보세요 놀라운 축복이죠. 하지만 동시에 고난도 받습니다. 어떻게 할수 있어요? 하나님이 말씀하셨거든요. 그리고 하나님의 말씀대로 그들의 삶이 이끌려졌습니다. 여러분 함께 기억합니다. 하나님은 당신께서 말씀하신 것은 무엇이든지 반드시 이루실 줄로 믿습니다. 예요 우리 하나님이 그런 분이시거든요. 하나님은 인생이 아니시니 시건치 않으시고 인자가 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행치 않으시며 하신 말씀을 신행치 아니시리야. 하나님 하신 말씀을 그대로 이루시는 하나님이라는 것. 그리고 그 약속의 말씀을 믿었기 때문에 이민자 야곱은 한 번도 가보지 않은 애굽땅을 향해서 당당히 내려가고 있습니다 다음 시간에 우리가 살피겠지만 그곳에 가서 그는 요 정말 철없죠? 대제국의 황제, 대제국의 바로 파라오가 나왔는데 그 파라오를 하나님의 이름으로 축복하고 있어요 여러분 어디서 이런 히브리인의 용기가 나왔을까요? 저에게 약속하신 하나의 님 말씀을 신뢰한 믿음 때문인 거죠. 혹시 여러분, 저와 여러분의 조급함이 있죠. 내가 생각한 대로 잘 되지 않아서 불안하시죠? 우리들의 심령 가운데 평강이 없으신 분 계세요? 혹시 오늘 두려움 가운데 계세요? 가난을 떠나서 애국당으로 내려가야 되는 것처럼 익숙하지 않은 일들 앞에 서야 하십니까? 그때 여러분, 저와 여러분들이 그 변화하는 환경이 아니라 이 변화하는 환경을 주관하시는 하나님의 말씀을 함께 붙잡고 나아가시기를 권합니다 너의 길을 여호와께 맡기라 저를 의지하면 저가 이루시고 내 의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 여러분 우리가 힘들 때 있어요 그렇죠? 걱정되는 일들이 있습니다 날마다 우리들의 기도의 제목들이 있습니다 그런데 우리가 약속의 말씀을 붙잡고 기도하는 겁니다 그 말씀을 되뇌이는 거예요 그 말씀을 믿는 거예요 그리고 그 말씀을 우리 삶의 근거가 되게해서 믿음의 길을 계속해서 걸어나가는 거죠 그때 주님께서 저와 여러분에게 그 말씀이 현실이 되어지는 축복을 허락해 주실 것입니다. 마지막으로 저는 그 야곱의 그 애굽 이주의 이야기 속에서 여러분 좀 거시적으로 한번 바라보세요. 70명의 식솔들이 뭐 수많은 가축들과 함께 천천히 그 광야를 통과해서 애굽으로 내려가고 있는 거잖아요. 그런데 그 70인이라는 작은 무리의 가축들 안에 담아놓으신 우리 하나님의 꿈을 주목하고 싶습니다. 여러분 하나님의 꿈이 70인의 이민자들 속에 숨겨져 있다니까요. 여러분 생각해 보세요. 그 당시 온 세상을 호령하던 나라는 애굽이었습니다. 그리고 아마 가나안 땅에도 중간중간 글쎄요 도시국가 정도의 세력자들이 있었겠죠. 하지만 애굽은 전 세계를 호령하던 대제국입니다. 그 애굽에게 있어서 변방에서 양치면서 살고 있던 떠돌이 히브리 민족들이 그 70명이 그 땅에 온게뭐 얼마나 대단한 일이겠습니까? 별것 아닙니다 하지만 우리는 그들 안에 담겨져 있는 하나님의 씨앗과 생명력을 봅니다 물론 그들이 담아온 하나님의 꿈은 너무너무 자그마한 씨앗이고 모랜 과정을 통과해서 열매가 될 것이에요 하지만 그동안 그들은 인내해야 되고 수고도 해야 되고 고난도 통과해야 돼요 쉽지 않아요 그러나 분명한 것은 그 하나님의 꿈은 반드시 성취되고 꽃이 피고 열매로 맺혀지게 되더라는 거예요 이게 뭐예요? 하나님의 구속사예요 맨 처음에 하나님께서 창세기 3장에서 가지고 있었던 여자의 후손 이야기 그리고 창세기 12장에서 이야기한 아브라함에게 주셨던 온 세상을 향한 하나님의 그 꿈이 그 구속사가 지금 믿음의 족장들 이야기가 끝나고 드디어 출애굽 시대로 가면서 여전히 트랜스포되고 있다는 거예요 가깝게는 아브라함과 그의 가문을 택하심으로 세상을 향하여 너희가 축복의 통로가 되리라 너를 복의 근원으로 삼으리라 당신의 꿈 이야기죠 이삭이 이야기를 우리 압니다. 야곱 이야기를 압니다. 요셉이 이야기를 압니다. 그리고 나서 우리는 그 출애굽에 갔다가 그곳에서 어마어마한 열 가지 재앙과 함께 우리가 지난번 믿음의 여정에서 살폈던 어마어마한 그 출애굽의 역사를 우리는 함께 살펴보았습니다. 신의 산에 가서 하나님께서 당신의 뜻을 도 허락해 주셨습니다. 그리고 나서 그 가난한 땅을 허락해 주셨죠. 그런데 지금은 어디냐면 이 모든 대화 드라마 가운데 창세기 46장 그들의 움직임 속에 하나님의 그 꿈이 담겨있다는 거예요 베두인들 짐그 뭐죠? 집기들도 몇개 없고 또 어, 재산도 별로 없어요 천막 하나 그리고 짐승들 식기 몇 개가 그들이 가지고 있는 재산 전부예요 그 시커먼 베두인들 그 목동들로 이루어진 한 무리의 히브리 가족에게 하나님의 그 어마어마한 구속사의 뜻이 담겨있었다는 거예요 그게 카이로스죠 그리고 어느 날그 자그마한 하나님의 꿈이 온 인류를 구원하는 하나님의 구속사로 만개하게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 드리려고 하는 말씀이 이겁니다. 오늘 저도, 여러분도 사실은 이민을 떠나온 사람들입니다. 비슷하죠? 여러분, 그 사람들이 고생했던 것처럼 여러분들도 숱한 고생을 하셨습니다. 그 사람들이 인내했던 것처럼 여러분들도 똑같은 히브리인이 되어 지금까지 인내하며 살아왔습니다 저는 안 봐도 압니다 여러분은 지금까지 열심히 살아오셨던 것처럼 앞으로도 여러분의 자녀들과 함께 열심히 이 땅에서 살아가실 것입니다 그런데 what? 도대체 우리가 무엇을 위해서 이렇게 고생하고 애쓰고 우리의 자녀들을 양육하고 아이들을 길러내고 교회를 세우면서 이렇게 살아가고 있습니까? 여러분 제가 갔다 왔어도 몇 군데 신방을 갔는데요 한 분도 대충 사는 분이 없으세요 너무너무 교회 올 때는 뭐 우리가 다 깔끔하게 옷 갈아입고 또 이렇게 분장하고 또 어떤 분들은 변신해서 이렇게 <웃음> 나타나시지만 우리들의 삶의 현장에서는 정말 수고하며 애쓰며 사시잖아요 온몸으로 그 일들을 감내하면서 말입니다 그런데 참 수고하시지만 우리가 잊지 말아야 될게 하나 있다는 거예요 For what? 그래서 결국 뭘 어떻게 하자는 것입니까? 우리가 무엇을 위해 오늘 이민자의 삶을 걸어가고 있습니까? 우리들의 인생과 우리들의 이제 가문 이야기가 계속되죠 우리들의 이 이민 속에 담아놓으신 여러분들의 꿈은 무엇이에요? 하나님께서 혹시 담아놓으신 것은 없으십니까? 아, 목사님 또그 이야기예요? 혹시 그렇게 반응하시는 분이 계실지 모르겠어요 나와는 좀 상관없다니까요 제가 백번 양보하고 들어도 이민자의 삶을 하루하루 살아내기만도 버겁다니까요 이것저것 좀 안정되면 정신 좀 차리면 제가 앞으로 더 잘할게요 여러분 죄송합니다만 그 말은 거짓말이라고 제가 수도 없이 말씀드렸죠 그런 날은 결코 오지 않아요 오히려 우리는 이렇게 바쁜 인생을 살아가다가 어느 날 갑자기 부르시는 하나님 앞에 설 공산이 훨씬 큽니다. 뭐가 다 잘되고 다 안정되고 그래서 이제 아 하나님의 일에 열심을 내다가 하나님 앞에 가는 일은 생기지 않을 거예요. 이렇게 열심히 살다가 갑자기 설기가 훨씬 더 쉬울 거예요. 그 순간에 우리들은 분명히 지나간 우리들의 이민 생활을 내놓고 하나님 앞에 계수할 겁니다. 어떻게 살았는지. 정작 중요한 자는 지혜로운 자는요. 오늘의 그러므로 이 분주한 이민자의 삶 가운데서도 먼저 하나님을 날마다 생각하고 매일매일 그 속에서 하나님의 꿈과 뜻이 무엇인지를 알아 결국 거기에다가 내 인생을 맞추는 사람들인 줄로 믿습니다. 여러분 반드시 모두 저와 여러분 모두가 그렇게 살아가기를 바랍니다. 주님이 말씀하셨어요. 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 말은 멋있죠. 하나님 어떻게 그렇게 살아요. 내가 얼마나 이민자를 힘들게 사는데요. 그게 우리들의 본성입니다. 오히려 먼저 이 땅에서 내가 원하는 것들을 다 갖추려고 하는 게 우리들의 본성이에요. 이왕이면 하나님의 의도 찾고 하나님의 뜻도 찾지만 내 삶도 다 안정되었으면 좋겠어요. 경제적으로, 위치적으로, 우리 자녀들도. 요즘은 욕심이 더하시죠. 우리 자녀들의 직장과, 우리 자녀들의 결혼과 그리고 나면 끝이에요. 아니죠. 우리들의 손주들에게까지 모든 게다 퍼펙트하게 다갖추어줬으면 좋겠어요. 그래서 여유도 생기고 좀덜 바빠지고 그러면 내가 하나님께서 원하시는 삶을 고민하며 신지하게 살겠습니다. 여러분. 그래서 될것 같았으면 벌써 그렇게 됐을 거예요. 그 일은 결단코 여러분의 삶에 일어나지 않습니다. 그래서 주님이 그렇게 강조한 거예요. 먼저라고 말한 거예요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그것들 구하라. 그것들 먼저 구하라. 너희들이 내 인생의 기쁨, 너희들이 나의 기쁨이 될 것이고 너희들이 생각하는 그 인생에 필요한 나머지 것들은 내가 직접 챙겨주리라. 그렇게 말씀하신거요 이게 바른 순서인 거죠. 함께 기억하겠습니다. 그날 요셉이요. 먼저 가족들 다 챙기고 먼저 은퇴 준비 다 해놓고 먼저 아이들 결혼 다 시키고 손주들까지 다 챙겨놓은 후에 시간이 남고 여유가 생겼기 때문에 나를 이곳에 보내신 하나님의 뜻은 무엇일까? 왜 나를 애국의 이민자가 되셨는가를 게하 고민했다면 여러분, 그 민족과 온 세상을 향한 하나님의 뜻은 그 계획은 물거품이 되었을지도 모르겠어요. 그러나 그는 항상 하나님을 의식했어요. 하나님의 그 주권을 인정했어요. 그래서 애굽의 국무총리 노릇을 하면서도 그 바쁜 삶의 어간에 담아놓으신 하나님의 꿈을 생각하고 그 꿈을 하나 둘씩 이루어 갔습니다. 그래서 요셉 이야기는요. 예수님을 예표하기도 하지만 분주한 이민자의 삶을 사는 우리들에게 시사하는 바가 참 많습니다. 여러분 이야기를 좀 많이 저쪽까지 갔는데요. 오늘 제자리로 한번 와보시죠. 오늘 이민자인 저와 여러분 우리가 가나안 땅에서 애굽으로 이민 온 사람이라고 생각해 보세요. 우리에게 담아놓으신 하나님의 뜻은 무엇일까요? 여러분 왜 이민 와서 이러고 사귀고 계시냐는 거예요. 성경은 이에 대해서 무엇이라 이야기하고 있습니까? 요약합니다. 우선 개인적으로 여러분을 향한, 여러분 한분한 한 분을 향한 하나님의 꿈은 저와 여러분의 이 믿음의 길을 통해서 예수님을 담고, 예수님의 성품을 담고, 그리스의 장성한 분량에 이르는 참제자가 되는 거예요. 예수님의 성품이 여러분의 인생에 맺히도록 애를 쓰는 거죠. 사랑, 희락, 화평, 인내, 또 양선, 자비, 충성, 온유, 절제. 성령의 열매들이 저와 여러분의 삶에 개인적으로 많이 맺히게 되는 것입니다. 여러분, 그런 인생 살아가게 되시길 바랍니다. 예. 교회적으로는요, 하나님의 원리가 살아 움직이는 교회 공동체를 세우는 거죠. 여러분 이게 참 쉽지 않습니다. 세상적인 원리대로 교회를 세우는 게 훨씬 더 쉬워 보여요. 그러나 우리는 그것을 정면으로 거절하고 계속해서 하나님 나라의 가치대로 교회를 세워보는 거죠. 그래서 세상 사람들이 우리 교회를 보면 아 저게 하나님 나라구나, 저게 천국의 원리구나를 알게 되는 거예요. 그래서 그분께로 나오게 되는 것이죠. 나아가 저와 여러분들의 영원이란 시간을 위해서는 저와 여러분들이 한 명, 두 명, 우리 가족들 가운데, 우리 친구들 가운데 잃어버려져 있는 영혼, 주님을 주님으로 고백하지 못하고 하나님 믿는 우리들을 오히려 손가락질하며 비웃는 사람들에게 우리들의 존재와 삶, 사역을 통해서 그들이 예수님을 알게 되고 그들이 하나님 나라를 발견하도록 돕는 것이 저와 여러분들의 사명입니다. 틀림없습니다. 그 꿈이 우리 안에 있고 무엇을 하든지 우리가 그런 일들을 진짜로 경험하게 되면 저와 여러분의 인생은 성공입니다 하지만 그런 꿈이 없다면 어, 누가 이야기한 것처럼 어, 우물쭈물하다가 내가 이렇게 될줄 알았다 누구의 비문에 써있는 글이라고 하잖아요 우리들의 인생은 성공이 아닐 수 있습니다 구원은 받을 거예요 예수님 믿으니까 하지만 칭찬과 하나의 나라의 영원한 상급과는 상관없는 인생을 살아가게 될 겁니다 이야기가 길어졌는데요 제가 어, 좋아하는 선배 목사님의 경험담입니다 이분이 모든 사람들에게 부자움의 대상이 되고 아 나도 저분처럼 살았으면 좋겠어 저분 참 복받았어 라고 부러워하는 은퇴장로님한 분을 알고 계셨대요 그런데 그은퇴장로님한 분은 자기의 삶이 너무너무 부끄럽고 후회가 되는 그런 삶이라고 고백을 하시더라는 거죠 그러니까 거기 있었던 모든 이들이 깜짝 놀란 거야 아니 무슨 말씀이 있요장로님장로님의 삶이 다른 사람들 누구나 장로님 부러워하는데요 다들 장례를 보면서 장례는참 좋으시겠다 그러는데요. 근데 그때 그분이 하셨던 말이 당신은 평생을 사는 동안에 믿음으로 뭔가를 도전해 본 적이 한 번도 없으셨대요. 여러분 이해가 되시죠? 정말 죽으면 죽으리라 또는 이건 하나님이 정말 기뻐하시는 일이니까 내가 용기를 가지고 한번 도전해 보리라 이런 걸 시도해 본 적이 없으셨다는 거예요. 그래서 그분의 삶이 늘 평안하기도 하고 무리수도 따르지 않고 그런 길만 가곤 했는데 실패도 없었고 뭐 무리하지도 않고 다른 사람들과 뭐큰 어려움도 없고 그래서 모두 다 자기를 다 복되다라고 얘기하지만 여러분 이게 결코 배부른 고민이 아니죠. 그분이 하나님 앞에 설 나를 생각하며 살다 보니까 그분 앞에 가서 자기의 삶을 계수해야 되는데 아 이게 문제가 있다라는 것을 알게 됐다는 거죠. 제가 고난을 각오하고 이렇게 했습니다. 제가 믿음으로 이렇게 도전했습니다라고 보고할 게 하나도 없어서 자기의 인생은 참 부끄럽다. 이렇게 고백을 하시더라는 거죠. 여러분 어떻게 생각하십니까? 부러우세요? 아 그분 한번 고생도 안 하고 평안하게 살았으니 참 좋으셨겠다. 아니요 저는 그분의 마음을 이해합니다. 여러분 제가 종종 하는 이야기죠. 하나님의 큰 이야기 속에서 저와 여러분은 오늘 어디를 가고 계십니까? 여러분은 이, 여러분의 인생 중에 어디쯤 가고 계신 것 같습니까? 어, 저와 여러분 모두 다 하나님 앞에 곧 서게 될 것인데 지금까지 저와 여러분은 이스라엘 민족의 그 70명이 그 광야를 지나 애굽땅으로 내려가고 있는 그 여정을 한번 생각해 보세요. 그들 안에 담아놓으신 하나님의 꿈이 어떻게 그들의 이민을 이끌었고 그들에게 꽃을 피웠는지를 돌이켜보면서 오늘 우리는 어떠냐는 거예요. 우리는 우리들의 인생과 우리들의 삶의 궤적을 통해서 하나님을 경외하고 있습니까? 우리가 요즘 주일에 다윗 이야기를 나누고 있죠 그 다윗처럼 과연 우리들을 통해서 하나님을 다른 이들에게 보여주고 있습니까 또 우리 교회는 하나님의 살아계심과 영광을 다른 이들에게 드러내고 있습니까 과연 우리는 우리들의 이민생활을 단순히 우리들의 생존만을 위해 살아가고 있지는 않습니까 그게 잘못은 아닐 거예요 그러나 한 가지 욕심을 더 담는 거죠 어떻게 하면 내가 하나님의 스토리를 나의 이민생활 속에 담아낼 수 있을까요 저는 오늘 설교의 결론을 이 질문을 그냥 오픈해 놓는 것으로 마치려고 합니다 반지를 좀 해주시겠어요? 오늘의 말씀을 접으면서 사랑하는 여러분 야곱 가족들의 이민 이야기 속에 여러분의 오늘을 사는 이곳 이민 생활을 한번 이렇게 담아보시기를 바랍니다 그리고 한번 비교해 보세요 오늘 나는 하나님께 단을 쌓으며 예배자로 내 이민자의 길을 가고 있는가? 오늘 나는 하나님의 말씀을 기준으로 해서 내 이민자의 삶을 살아가고 있는가 아니면 그냥 경험과 시간의 흐름 속에 살고 있는가 고민해 보십시오. 그리고 세 번째로 더 중요한 질문이죠. 오늘 나는 내 이민의 삶에 하나님 그분을 하나님 그분의 꿈을 담고 살아가고 있는가 한번 대답해 보십시오. 그리고 결단하면서 기도하려고 해요 여러분 묵상으로 기도하셔도 좋고요 혹시 내가 오늘 말씀을 들으면서 내가 하나님의 뜻과 하나님의 그 꿈에 대해서 전혀 생각하고 있지 못하고 살아간다면 혹시 내가 오늘 받아야 될 도전은 무엇인가 내가 오늘 내 삶에 좀더 힘을 써야 될 부분은 무엇인가 수정해야 될 부분은 무엇인가 내가 잊고 있었던 것은 무엇인가 내가 제대로 해야 될 것은 무엇인가 진지하게 고민하며 이밤 기도의 씨름을 해나가시기를 부탁합니다 우리 하나님 그분 앞에서 저와 여러분 우리들의 이민생활, 인생을 다시 한번 점검하는 이밤 기도의 시간이 되기를 소원합니다. 하나님 우리 무리에게 가르쳐 주십시오. 기도하는 이밤 제 인생에 필요한 말씀과 도전과 새로운 결단을 허락해 주십시오. 우리 함께 우리들의 인생과 이민생활을 놓고 기도하면서 하나님의 은혜를 구하며 나아가도록 하겠습니다. 우리 함께 기도를 시작합니다.